0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». 26 октября на календаре. Это среда. Мы помним, что среда – это, ну, маленькая пятница. Поэтому давайте начнем с алкоголя, вот прям с утра. А (зatas) что? Почему бы и нет? (일) Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем. 8-967-200 8-967-200 ровно 9702. Это номер, по которому нам можно писать буквами WhatsApp, Viber, Telegram и даже СМС, как мы принимаем. Ну и по поводу алкашки. Во-первых, новые правила проверки на алкоголь для водителей в нашей стране появились. А во-вторых, у пьяных водителей начали конфисковывать машины. С чего начнем, Олег? С конца, с конфискации. С конфискации. Чудесно. Да. Вот. По весне мы много копий сломали по поводу того, что э, в России появляется возможность конфисковать машину у ублюдка, который был лишён прав и сел за руль снова. Вот, вот а, самое удивительное, что, что теперь
1: формулировочка другая, Так. как и следовало ожидать. ГУ МВД Красноярского края, как известно, да, сказать, 8 октября изъяло, изъяло у владельца ВАЗ-2114, после того, как инспекторы поймали его, внимание, на повторном нетрезвом вождении.
0: Да. Вовсе ни о каком лишении прав речь не шла. Нет, Минуточку, повторное вождение. Его ловили в мае этого года, лишили прав на два года по решению суда, и это решение суда есть. И сколько там, четыре месяца спустя в октябре снова поймали пьяным за рулем, причем без номеров. Вот, э, э, Дима, ну, чтобы это самое было ясно,
1: да? Это такая коммунистическая мера наказания. Я считаю, что это совершенно недопустимая вещь. Это не твое государство. Это его. Даже если он конченый идиот клинический, который выехал пьяным на машине без номеров. То есть, ну, может быть, это проявление мазохизма своеобразное.
0: Я не знаю. Все равно у него отнимать его собственность нельзя. Олег, смотрите... Есть такая штука, называется орудие совершения преступления. Если мы с вами соберемся на рыбалку, вот с сетью, причем в, в период запрета, короче говоря, если мы пойдем браконьерить, вот, у нас с вами, если нас поймают, конфискуют не только сеть, но и лодку, на которую мы приплыли браконьерить. А здесь идет речь о человеческих жизнях. Послушайте, вот это... выдавайте это самое, Дима. Да. Речь идет
1: о том, что это норма, которая недопустима в нормальной стране. В Но нормальной, нормальной стране
0: нормальный человек не выезжает пьяным за рулем. И тем более не выезжает пьяным за рулем, если вы уже лишили прав. А никому не приходит в голову, что можно поступить иначе
1: Как с этим человеком. Можно заставить его продать автомобиль. Или,
0: и все. Пусть он а, получит о, деньги. О, х- хорошо, да. Вот, кстати, момент: конфискация машины. Эту машину продали. Вот почему мы об этом говорим: ее продали с аукциона, и деньги пошли в м- 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 бюджет, бюджет государства. То есть не этому человеку. Чё а что мешает, а мешает этому человеку, продав машину с аукциона, прибрав эти денежки, э, ну там как часть пропить, на остатки купить новую машину? Ну, в смысле, поддержанные корыто. Ну, ну, я понимаю,
1: ничего не мешает и ничего не должно мешать. Отсутствие прав мешает сесть за руль. Да, и практика показала, все... что вот нет, нифига не мешает. Слушай, нельзя принимать э, убийственный закон, э, да, антидемократический, на том основании, что у нас появилось 3,5 идиота, которые ведут себя
0: неадекватно. Да? Вот а, и все. А, этот... Этот закон позволяет государству вот так убирать ушлепков с дороги. Они
1: его все равно не уберут. Если уж на то пошло, ну, конфисковали этот, сядет на другой, корыто, так сказать, с гвоздями, так сказать, поедет. Это не имеет никакого отношения к реальности. Это просто злобная месть, я бы так сказал. Абсолютно неадекватная. С моей mm. точки зрения. Это субъективное, опять же, мнение. То а... есть, я считаю, что, пожалуйста, конфисковывайте, продавайте, а деньги возвращайте владельцу. Это, в конце концов, он
0: э, затратил деньги на приобретение этого автомобиля. А потом полицейские вот потратили, потратили деньги на погоню, со стрельбой. Э, вот так
1: пусть, пусть лучше ловят, во-первых.
0: А во-вторых, э, ну, применяют другие
1: меры. Если он что-то совершил катастрофическое, его можно наказать по действующему
0: закону уголовному. И никаких проблем. Ладно, я понимаю, почему Олег-то категорически против этого закона, потому что там не только про пьянство. Смотрите, значит конфискация машины распространяется э, на случай, когда человек был лишен прав, неважно за что, и повторно попался на нарушение правил дорожного движения, которое грозит лишением прав. Условно говоря, выезд на встречку на глазах у инспектора. Окей, протокол лишения прав. Через... Эм, насколько нас там лишает за выезд на встречку? На год, на полтора? А неважно.
1: как суд решит.
0: Ладно, а, неважно. Значит, все еще действует лишение прав, Чек снова садится за руль и снова попадается на нарушение правил дорожного движения, которое грозит лишением прав. В таком случае легко непринужденно машины могут конфисковать. Но а, не по решению инспектора, а по решению суда. То есть суд должен изучить типа, все обстоятельства, разобраться в том, кому принадлежит эта машина. И э, э, если как бы судья видит, что этот человек неадекватен, убирает его с дороги. Конфискация.
1: Да. Кошмар. Угу. И, ну, абсолютно. Ну, понимаете как? Можно все, конечно, но э, все-таки частная собственность неприкосновенна. Это должен быть главный закон. Все остальное так. И, кроме всего прочего, давайте уж поговорим о том, как у нас определяют состояние опьянения. Да никак. Да. Да, Это да. туфта, а не приборы, на самом деле. Да, И да, любого человека, любого. Почти... Меня вчера какой-то дебил с погонами остановил. Я вы не пили? Нет, я не пил. Ну, слава богу, так тут... сказать. У меня покраснения кожных покровов не было. Ну, и там
0: действительно придраться не к чему было, поэтому я уехал. И что? Утречком... Да ну, ничего. Вот, ну просто... а, а вот что, что в этом такого плохого, что вас остановил инспектор и спросил, пили? Нет. И... Поехали плохое, дальше. Плохое, плохое в этом то, что, во-первых, он у меня отнял время.
1: Да. Абсолютно не мотивировано. Никаких признаков того. Абсолютно не малейших. Просто да. мне удобно было остановить в этом кармане. Вот, это первое. Во-вторых, он не представился, чего это вдруг. Mm-hmm. Может, у них уже отменили эту норму? По-моему, отменили, кстати. Хотя говорил достаточно вежливо, у меня претензий к нему нет, но просто я потерял пять минут времени. Да бог с ними, так сказать, можно, конечно, все это делать. Я к тому, что облавы идут. И вот этот плач Ярослава насчет того, что стало мало у нас сотрудников ДПС, вот я этого в Москве не замечаю. Сплошь и рядом. Их как грибов после дождя. Как объявлена какая-нибудь компания, вон они вылезли все. И вчера я видел по дороге в офис, по-моему, четыре засады. Четыре вот таких мест, где они всех подряд тормозят. Но не не знаю. Это раздражает, я тебе
0: честно скажу. Их вообще-то, говоря, много. Мало сократили их в свое время, это правда. Давно не было в Москве на машине, но в общем неважно. Единственный раз, когда меня останавливали с предложением, а да, с вопросом типа пили вчера, вот. это было в Геленджике. Вот. я понимаю, почему это было, потому что было утро субботы. Да, согласен. Смотрите, у нас тут новые правила освидетельствования, ну в смысле проверки на напьянства. Они еще не вступили в силу, они просто опубликованы. Вот. Мы так немножко напугались сначала в связи с тем, что ну, как бы любые перемены это, – это, скорее всего, к худшему. Но на самом деле, по большому счету, ничего нового в этих правилах Министерства внутренних дел нет. Я так посмотрел, сравнил тексты э, э, старых правил 2008 года со всеми поправками. Вот. И свежие. Там что получается? Э, Добавлена только видеозапись как альтернатива присутствию понятых. То есть э, э, спрашивать, да, э, э, спрашивать э, пили вчера или нет. Э, инспектор может без свидетелей. А вот проводить проверку вот уже инструментально, с, э, с этим самым, с алкотестером. Вот, это уже только либо при свидетелях, либо сейчас допускается, э, будет допускаться, прописано в правилах видеозапись, под видеозапись. Вот. А все остальное, все как обычно. Вот. Ну да, это все, все то же самое на самом
1: деле. Э, ничего там нового нет. Э, и вот эти вот э, общие указания на то, что прибор должен быть исправен и так далее. 0,16 в, в литре выдыхаемого воздуха. Кстати, вот тут все путают 0,16. Это все равно что 0,3 в крови, так чтобы было понятно. Угу. Да, потом уже, если кого-то отправят на свидетельство, нет. Ну, то же самое. Единственное, что тут вице-премьер Марат Хустулин говорит, надо снижать нормы вот содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе или в крови и так далее. 0,16 вот, – это погрешность. Да, конечно. Но дело в том, что он хочет еще снизить. Вот человеку что-нибудь известно, интересно, о Женецкой конвенции вообще, об эндогенном алкоголе в принципе. Да? Любого человека, кто выезжает, можно
0: признать э, выпившим. Любого. Даже если он не пил с детства. 16 из Хакасии спрашивает. Здрасте, а лишает ли прав за то, что посидел в психбольнице неделю за попытку суицида с помощью машины? Это вопрос к юристам. Точно не ко мне. Нет, yeah, смотрите, у нас же сейчас Министерство внутренних дел пытается протащить через Госдуму закон, который позволяет в автоматическом режиме аннулировать водительские удостоверение, если есть противопоказания, зафиксированные врачами-медиками. То есть общая база данных МВД и Минздрава, вот, для того, чтобы не нужно было бегать по судам, пытаясь аннулировать права человека, который, ну вот, допустим, встал на учет в диспансере. Ну вот так. Но сам учет еще ни о чем не говорит.
1: Это может быть невротическое какое-нибудь заболевание там, я не знаю. В общем, Потом...
0: сомневаюсь я, что нужно так поступать. Это еще не конец, мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу "Мой автомобиль". А вы знаете, что Mazda CX-9 это роскошный автомобиль или Nissan Murano, например? или «Шкода Кодиак» в комплектации «Скаут», например, это все роскошь, облагаемый налогом на роскошь. Все еще. Ну, просто потому что как бы нам с вами до конца этого года придется успеть, ну, так или иначе, заплатить транспортный налог и, соответственно, с повышающим коэффициентом налог на роскошь. И мы-то рассчитывали на то, что наши власти, ну, как бы... Они же подняли верхнюю планку, по которой считается машина роскошной, до 10 миллионов рублей. Но, извините, нет. Они подняли планку со следующего года, не с этого. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Олег Осипович у нас на связи. Олег, привет. Привет еще раз. Так вот, в этом самое главное
1: заключается. Вот сейчас мы будем платить, то есть сейчас платим, ФНС начисляет деньги за 2021 год. Вот в чем дело. А то, что мы купили в текущем 22-м, абсолютно неважно, когда, mm-hmm. в январе или в декабре еще только купим, да? И дороже 3 миллионов, вот это уже будет роскошь. И мы будем платить вот по прежним ставкам от 3 миллионов. То есть за 3 миллиона 100 тысяч купили э, какого-нибудь китайца, скажем так сказать? Чего сейчас еще новую купишь? Не-не-не,
0: погодите, погодите. Значит, у Минпромторга есть официальный список. Его можно найти в интернете на сайте того же самого Министерства промышленности и торговли. В том числе там более тысячи машин средней стоимостью от трех миллионов до 10, включительно, и как бы 5 лет с момента выпуска. Так вот, начисляется налог на роскошь на вот эти машины, на перечень официальный.
1: Но они не успели туда внести
0: какой-нибудь... И, слава богу, нам про... Да, но, извините, Mazda CX-9. Ну Ну, что, это...
1: Машина-то хорошая, что говорить. Но я бы роскошью уж никак не назвал такие автомобили. Их все больше и больше в этом году. Я просто хотел бы... Тут надо точно знать. Вот ты покупаешь за 3500 автомобиль, ты заплатишь налог или нет? Вот и все перед покупкой. Ну, хорошо бы об этом, этим заинтересоваться. Так сказать. Но, в принципе, конечно, это сейчас выглядит уже смешно, потому что машины дорожают немыслимо, так сказать. И до 3 миллионов, ну, наверное, вазовскую продукцию еще можно купить. Уазовскую можно купить. Ну, и некоторые модели... Кер, конечно, попадали, которые, кстати,
0: уходят опять же, с рынка. О, об этом чуть позже. А, Там да, слушайте, да, я еще... Да, на всякий случай, ну, то есть, мы покупаем машины, ну, некоторые из нас, у некоторых из нас хватает денег на то, чтобы покупать машины в этом году. Так вот, транспортный налог, соответственно, налог на роскошь, они будут, придут на эти машины в следующем году. Сейчас речь идет о 2021 году. Все, что было куплено до... 1 января 2022-го, оно, соответственно, облагается налогом именно сейчас и именно эм, вот по, по этому списку Минпромторга по налогу на роскошь. Так вот, эм, в декабре 2021 с ценами ну, было, было совсем хреново, но еще не настолько хреново, как сейчас. Поэтому, эм, Олег, в общем, китайцы в него в этот список не попадают. Ну, может быть. Может, и не попадает. Может, еще просто не
1: дополнили список. Может, мы его не знаем. Я не знаю. А, Но нет, просто, нет, нет. Да, понимаешь, его... я нет, нет. привык, как читать закон. Вот сказано «дороже трех миллионов роскошь. Я это буквально воспринимаю. У-у-у. А что там «дополнительные списки» – это уже э, некие разъяснения. Понимаешь? Это уже подзаконный акт, скажем так. А вот в законе сказано «дороже трех платить коэффициент 1.1 или э, 2 или 3». Это в зависимости от стоимости. Будь так, добр. Это причем к тому, что, вообще-то говоря, исчисляется любой налог с лошадиных сил. В Москве, например, там минимальная ставка 12 рублей за одну лошадиную силу, если она маломощная, менее 100 лошадиных сил. Ну и так далее. Потом применяются коэффициенты. В общем, просто за этим надо следить. Это надо знать заранее прежде чем
0: э, совершать покупку, с моей точки зрения. <связать> Согласен, ну, абсолютно. Not. Но мне, как э, фордоводу, в общем-то, с высокой колокольни на все эти проблемы. Я просто... Это правда. Эм, это правда. Э, с удивлением смотрю на списки Минпромторга, э, ну так, из любопытства, чисто человеческого. Mazda CX-9, роскошный автомобиль, ё
1: ну, да. там, там много таких, Kia Stinger GT, что там от GT, никто не знает, но зачем его включать в этот список, понятия не имею. Toyota Highlander, там много чего есть. Mm-hmm. Я понимаю, там, а Nissan Murano, чего при- прицепились к нему, как пьяный, до да радио, так ну, Абсолютно нормальный семейный автомобиль, я уж не говорю о Шкоде Kadiak или э, Volkswagen Terramonti. По определению семейная э,
0: коляска, которая может перевозить много людей. Ну, то есть четырнадцатый из Перми пишется: Здрасте, мужики. Спецоперации А, вот как это, мужики на спецоперации освободили от транспортного налога. Смотрите, насколько я знаю, по-моему, только в Ульяновской области местные депутаты приняли решение освободить мобилизованных от транспортного налога. Ну, как бы логика это понятно, да, машина превратилась в недвижимость в связи с тем, что человек не ездит на ней, он на фронт ушел, вот, и поэтому дорогу не портит, а транспортного налога можно освободить. Это только в Ульяновской области, в других регионах, а транспортный налог, его размеры и освобождение, соответственно, это вопрос уровня местной власти, в других регионах нет. Вот я, по крайней мере, не слышал, задавал вопрос депутатам Петербургского законодательного собрания. Говорят, мы подумаем, посмотрим, мы сейчас думаем над бюджетом, это все нужно планировать при рассмотрении бюджета. Вот. Ну да, местные налоги, история такая.
1: Но так же, как и участникам тем мобилизованным скажем, каникулы предоставлены кредитные. То есть в этом смысле...
0: А вот это, это не местная история, это уже федеральный уровень. Это
1: федеральный уровень, согласен. Там уже, да, действительно да, принималось решение для всей страны. Но мне кажется, это логично, освободить от транспортного налога тех, кто автомобиль сейчас не пользуется. Другое дело, что мы платим этот налог за, за истекший период, опять же, как и вот всякие другие налоги. Uh-huh. Ну, в
0: общем... Uh, Есть Ник... о чем подумать. Николай. Николай из Нижнего Новгорода написал простыню портянку такую достаточно длинную. Um, вот ключевой момент: оппонент ваш говорит, что uh, идет в погонах его остановил. Он потратил пять минут времени на то, что его спросили, пьяный он или нет. Пять uh, минут времени, если на его месте оказался на самом деле пьяный водитель, как вы тогда предлагаете ловить пьяных? Сократить ГИБДД еще больше? В стране сейчас такая ситуация, что можно все, что угодно, может ехать водитель, который на самом деле пьян, который перевозит наркотики, э, или что-то гораздо более серьезное. Э, В общем, мнение Николая, ГАИ сокращать не нужно. Нужно, наоборот, вернуть э, людей на дорогу в погонах.
1: Николай, все хорошо, только единственное, что... Слушайте внимательно, я никого идиотом не назвал. Я мог назвать бездельником, как-то еще. Но идет мне кажется, что нет. Я сотрудников не называл его. Он, кстати, был достаточно вежлив, что я отметил. Вот. Да, мне пять минут жалко времени. Да, ловят. Кстати, поинтересуйтесь, это бесконечный разговор, это такая пустая трата времени, в общем. Поинтересуйтесь, сколько совершается, сколько гибнет людей
0: при участии пьяных. Да. Ну, не такая, Погодите, минуточку, не настоящий сварщик, я цифры точно не помню, но едва ли не треть аварии в нашей стране происходит с с участием пьяных водителей.
1: 13%. 13%. Да, да, в них гибнут больше немножко, чем в среднем, в любом ДТП, но не больше 13%. По причине плохих дорог 25%, так на всякий случай. Просто есть вещи, понимаете, все время есть маргиналы какие-то в стране, которых всегда одинаковый процент, 14, по-моему, или сколько, Но ну, вот всяких этих неадекватных людей, ну, ничего ты с ними не сделаешь, любые законы э, принимай, все равно они такими будут, неважно где, в России, в Америке, в Гренландии или где-то еще, Но ну, вот всегда есть процент дебилов, тут ни, никуда не денешься, больше-меньше, да. Но это же не значит, что всех остальных надо подвергать, так сказать,
0: астрокизму. Ну, нет, конечно. <как> mm-hmm. um, ну, философский, на самом деле, вечный вопрос uh, uh, про слезинку ребенка. Вот, uh, я посмотрю статистику. А потом, никогда, надо... никогда
1: еще жестокость наказания не приводила uh,
0: к уменьшению преступления. Никогда. Ни в одной стране мира. Um, ну, это с... хотя бы надо понять. Ну, вот на навскидку. То, что я открыл прямо сейчас. Более четверти всех погибших на дорогах России в 2021 году жертвы ДТП с участием пьяных водителей. Что там написано, прости? Значит, с участием пьяных водителей произошло 13% процентов. Каждый ну, ДТП. Ну да, 13%. Да, и более четверти всех погибших – это жертвы ДТП с участием пьяных водителей. Ну, как бы... <связывая> ну да, ну как я и говорил, 13% там <связывая>
1: действительно много погибших, <связывая> ну вот, вообще-то говоря, ненормально 14 обычно процентов в среднем по странам. У нас еще меньше на 1%. Ну, что ты тут поделаешь? Я считаю, что, конечно, ни в коем случае нельзя садиться за руль, выпившие, и кроме того, их надо ловить и наказывать не всякого сомнения. Но причем тут собственность.
0: Это вот Олег, о возвращается к вопросу о конфискации машин у пьяных водителей. А, вот 37-й пишет из Нижнего. В Туркмении изымают авто за пьянку уже с 2000 года, с нулевых годов. Лишает прав на 4 года. Слушай, Но... у нас президента,
1: слава богу, не Курбангалы
0: зовут. Так что все Кур- нормально. Курбан... Пусть Кур...
1: Туркмении Курбан Голы делает,
0: что хочет. Короче, а у нас я... все другая страна. Язык размяли. Вот, Вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Списки ушельцев растут. Ну, в общем, цыплят по осени считают. Осень в разгаре. И Kia. Ну, то есть, все. Они всерьез официально объявили, что рассматривают возможность полностью приостановить деятельность в нашей стране. Производство стоит. Поставки машин из Южной Кореи, из других площадок заграничных в Россию, они идут. Так вот, и этот ручеек возможно закроется. То есть, фактически у нас останется только дилерское обслуживание. Короче, мы вернулись. Ну, это, кстати, немаловажно.
1: Да, немаловажно. Кстати, вот сейчас те автомобили, которые продаются на территории РФ официально, там пятилетняя гарантия, если не ошибаюсь. А вот на те, которые возятся по параллельному импорту, уже в два раза меньше. То есть это тоже надо помнить. Но хорошо, что они оставляют обслуживание, потому что это, пожалуй, самое главное. Поддержать тех, кто купил. А IKEA это марка, которая на втором месте после АвтоВАЗа, по-моему, если не изменяет память. Да, они обогнали Hyundai. Но Hyundai и Kia – это один концерт, надо понимать. Что уходят не просто Kia или отдельно Hyundai, они уходят вместе. Да, естественно. Это достаточно весомый э, кусок рынка, вне всякого сомнения.
0: А, Слышите, тут э, я прямо сейчас смотрю, э, склад автотора, э, э, ну, в общем, там какое-то шевеление, э, отгрузили последнюю партию Киа российской сборки. Вот. Видел <свят> цену, да? Видел. 7-9 же... миллионов рублей, в зависимости от комплектации. С моей точки зрения, это верхнее приличие.
1: Я так мягко выражусь. Да, вот, все-таки, с моей... вот я не знаю, кто купит за 9 миллионов это.
0: Но это но... премиум
1: плюс, это максимальная комплектация, это полный жизнь. Да хоть там на 3 светодиода больше в каждой фаре. Слушай, но 9 миллионов это деньги. За 9 миллионов может такого себе привести с кокуна, понимаешь, из Европы. Mm-hmm. Слегка БУ. Ну, допустим, 3 месяца. Понимаешь? Ну, не знаю, я пока мне кажется, что это не совсем адекватно. Но это понятно, что поток, кстати говоря, не иссякнет, в том числе и свежих автомобилей. Просто они будут стоить дороже. И вот
0: э, Махава показывает нам, насколько дороже. Да, минуточку, это российской сборки, это калининградская Я понимаю, машина. да какая
1: разница? Mm-hmm.
0: Слушай, они
1: же с этим сейчас не считаются. Ну, 9 миллионов, я совершенно в этом убежден. Даже сейчас, даже невзирая на курс, это неадекватная цена.
0: Mm-hmm. Верю, нисколько не сомневаюсь. Фишка в чем заключается? Автотор – все. То есть они начали перенастройку оборудования под производство чего-то, пока непонятно чего. Китайского
1: чего-то. Понятно, что китайского.
0: Значит, питерские заводы Hyundai стоят. Судя по всему, Hyundai собирается выставить на продажу вместе с Kia. Kia официально объявляет о том, что рассматривает возможность ухода, полного ухода из нашей страны. Ну и Mercedes-Benz, вы слышали в новостях, продал свою площадку в Подмосковье. А некоторые чиновники продолжают ездить на Мерседесах. И что? А некоторые чиновники пересели с Мерседесов на Акиа, этот, господи, как его? А, Genesis, Genesis G80.
1: Друг мой, Genesis мало чем уступает тому же Мерседес. Я на нем ездил, поэтому могу засвидетельствовать. Это хороший автомобиль, что
0: говорить. Об, в чем-то, значит... конечно, уступает, но не во все. Да, насчет хороших машин. Солярис. А, вот. Солярис а готовит обновление. Вот. Естественно, это не про нас, это не про нашу страну, но, тем не менее, просочились в интернет фотографии, в камуфляже, естественно, но под камуфляжем видно, что это будет чуть больше машины, то есть там габариты увеличены, и другая оптика, двухъярусная, вот это модная, то есть там не фары, а эти, как его, люстры. Ну, ну и... можно сказать и так, да,
1: собственно, это не имеет особого значения. В Индии его, прототип сняли, угу. да и бог с ним, ну, сняли, сняли, появится, появится. Солярис, кстати, по
0: данным некоторых страховых компаний, на первом месте по аварийности. Это не аварийность, это число аварий. То есть... Ну число аварий, да. да Просто без...
1: потому, что их много. Да. Вот и все. Это одна из самых популярных моделей э, в России.
0: Была, во всяком случае. Да и остается еще, вероятно. Uh-huh. Но... <coughs> так или иначе, это как четвертый фокус. Он есть, э, но не про нас. Ну, конечно, в Европе есть. Да не только в Европе. Mm-hmm. Ладно. Эм, Насчет европейских дел. Э, Тут пришла новость, э, я я с удивлением для себя узнал, что, оказывается, евро-6, экологическая норма, это не предел. Э, Есть еще э, э, экологический стандарт евро-7. Короче, Еврокомиссия снижает требования по стандарту евро-7 для того, чтобы не угробить автозаводы, которые вот сейчас находятся ну, не на последнем издыхании, но очень тяжело автозаводам.
1: А вот ты знаешь, за долгие годы путешествий по разным заводам, на разных континентах, должен сказать, по автомобильным, разумеется, да, я пришел к выводу, что есть две силы, способные уничтожить автомобилестроение. А автомобилестроение, надо понимать, да, это локомотив любой экономики. Понятно, на чем Япония вылезла после Второй мировой войны, на чем Германия, так сказать, взбодрилась и так далее, стала на ноги. Кстати, Это... насчет
0: локомотива Олег, я прерву буквально на секунду. За год, сентябрь к сентябрю, производство легковых машин в нашей стране снизилось на 72%. Слушай, наша
1: страна там в особых условиях находится сейчас. Я понимаю. Так. Да, 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 но я просто хочу сказать, что. — Автомобилестроение — это 15 отраслей э, других смежных, не, смежных, угу. смежных, конечно, там и химия, там и все что угодно. Поэтому без <смех> автомобилестроения ничего не растет расти не может пока на сегодняшний день. Так вот, есть две силы, которые способны уничтожить э, его автомобилестроение. С моей субъективной точки зрения, это э, зеленые и профсоюзы.
0: (связь) Вот и те, и другие способны уничтожить абсолютно... Так, профсоюзы в свое время оттоптались знатно на Детройте. Детройт в результате превратился в в, э э э э черную дыру. Это Я там
1: был, кстати, не раз, и (связь) в те самые моменты тоже. Очень хорошо помню эту историю, но не будем о ней сейчас говорить. В принципе, все хорошо до определенного момента, когда диктует здравый смысл. А вот эти вот, в том числе зеленые, принимают такие сейчас законы, которые просто... Ведь дело не в том, чтобы разорить или не разорить автомобилистроители, а дело в том, на чем ездить будет Европа. Пока еще в достаточном количестве не электромобилей, нет, не более,
0: Инфраструктуры. Да, не инфраструктуры, ничего
1: нет. А, поэтому, кстати, Евро-6 это уже воздух пахнет фиалкой, должен сказать. Это надо бороться с теми подержанными, которые ездят. До них еще,
0: кстати, зеленые почему-то не добрались. Да? А не, В да, принципе, да, в Европе з- психологии... з- з- да. зеленые протягивают ручки. Тут очередной массовый это, показательный порез шин был. Вот я просто видел. Да, это все, помню, да, это
1: имени Грета Тумберг. Это все понятно. Это все люди неадекватные, кстати. Вот им надо запрещать точно ездить на автомобиле. Дело в том, что все хорошо до... <как> в пределах здравого смысла. Здесь уже здравый смысл, с моей точки зрения, отсутствует. Потому что, вообще-то говоря, Европу выбрасывает, автомобильный транспорт Европы, все меньше и меньше вредных веществ и будет выбрасывать еще меньше. Евро-6 – это драконовский норм. Евро-7 еще более жесткий. Так сказать. И, да, конечно, этого вполне достаточно, потому что ну, не транспорт уже в развитых странах главный производитель СО2. Да? Кстати говоря, СО2, между прочим, абсолютно неважно, где производится, выбрасывается, в Китае или в Германии. Он, это всемирная проблема. Выбросили в Китае, задыхается весь мир. Mm-hmm. Или выбросили там в Австралии, то же самое. Это как раз тот газ, который э, всепланетное значение имеет. Он мгновенно
0: распределяется по всему земному шару. А еще есть еще один парниковый газ, который оказывает влияние на нашу э, жизнь едва ли не больше, чем co 2 а Газ называется метан. Ну, вот. А да, знаете, ну, кто... Это надо а знаете кто его выбрасывает? Куколи, да. да, коровы и овцы. Вот. Слушайте, насчет Евро-7. Значит, вступление этих норм в силу запланировано на 2025 или 2026 год. То есть машины выпуска 2026 года, европейские машины, они будут обязаны соответствовать экологическим нормам Евро-7 полностью и 10 лет. До 2035 года вот эти двигатели, они будут ходить. Ну, то есть в 1935 году будет полностью запрещена продажа новых машин с двигателями внутреннего сгорания в Евросоюзе, если ничего не изменится. Это план у них такой. Так вот, сейчас автоконцерны вынуждены вкладываться в разработку двигателей внутреннего сгорания, удовлетворяющих нормам Евро-7. И еврокомиссия, еврокомиссия снижает требования для того, чтобы автозаводам хоть что-то осталось. Им не так сейчас тяжело. И, слушай, опять же, не автозаводам им тяжело, безусловно. Это еще раз, локомотив экономики.
1: А людям надо на чем-то будет ездить. И они и вкладывать требуется миллиарды евро, миллиарды, чтобы выполнить эти нормы. А работать это будет 10 лет. Кому это нужно? Uh-huh. Кто будет в это вкладывать? Да никто. Сейчас все производители в массе своей вкладывают э, в электротранспорт. Ну и правильно делают,
0: наверное. Uh, потому принципе, что пути другого нет. В принципе, да, но еще целых 13 лет нужно будет производить двигатели внутреннего сгорания. <как> можно будет. Не нужно, а можно. Uh-huh. Ладно. Вот а когда ком...
1: возникнет, так
0: сказать, нехватка обычных автомобилей
1: с ДВС, вот тогда пусть попоют зеленые, послушаем, что они скажут.
0: О конце машин, о, об утилизации. Поговорим через пару минут уже с Сан Санычем Пикуленко. А с Олегом Усиповым прощаемся. Хорошего дня. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз история о конце. О том, как заканчивается каждая конкретная машина. Еще в прошлом веке ведущие автомобильные державы столкнулись с проблемой, куда девать автохлам, что делать с изношенными запчастями и отработанными жидкостями. И эта проблема постоянно обостряется, поскольку число машин в мире растет, соответственно, растет и число мертвецов. Это в том числе связано и с политикой автопроизводителей, которым выгодно провоцировать нас с вами на замену машины каждые 3-5 лет. В общем, нагрузка на окружающую среду от такой массы списанных автомобилей заставила Мобильный мир изобретать концепцию Жизненного цикла Основная идея обеспечить максимально возможное Повторное использование деталей Материалов от старых машин Ну, В нашей стране тоже есть программа Утилизации, мы за нее платим Ее стоимость заложена в каждый новый автомобиль А также в растаможку поддержанных иномарк на границе И эта утилизация даже как-то работает Ну, но слова Сан Санычу Предыстория
2: В отношении к автомобилю Советский Союз был противоречив. На автобазах, транспортных предприятиях, научных организациях и даже на автомобильных заводах машины списывали и резали автогеном. Не щадили даже концепт-кары, существовавшие в единичных экземплярах. Отработавшую цикл испытаний технику резали и выкидывали на помойку. В частных руках советского человека автомобиль жил вечно. Даже переходя следующим владельцам и заметно дряхлея, Машина оставалась на ходу и лишь меняла соотношение времени, проведенного в дороге, ко времени, проведенном в ремонте. Ремонт оставлялся больше, дорог меньше. Рукастый хозяин переваривал железо по кругу, умея ставить не только крылья, но и пороги, лонжероны, днище, крышу. Двигатель проходил не меньше трех капитальных ремонтов, и автозаводы выпускали для этого детали необходимого размера. И даже четвертый капремонт считался допустимым хотя под него вкладыши мастерили лишь в частном порядке. И пока машину варили и перебирали, владелец стоял в очереди на замену двигателей и кузова. Автозаводы обыденно выпускали кузова под такое мероприятие. Иногда в железе с окраской, но даже и без стекол, а иногда еще и с готовым салоном, бамперами, оптикой. Поэтому «Москвит-401» путем долгих очередей официальных запчастей и высокого технического уровня гаражных мастеров мог дорасти до легального «Москвича-2140». Потом началась новая жизнь, в которой вечного служения хозяину уже не требовалось. А затем обозначилась утилизация. Утилизация машины – это ее безопасное уничтожение. На пунктах утилизации автомобили разбирают, сортируют материалы и отправляют их на дальнейшую переработку. Раньше в России действовал госпрограмма по которой владелец автохлама получал скидку на покупку нового. Так государство стимулировало водителей отказываться от старых машин в пользу более безопасных новых и помогало отечественному автопрому. В 2021 году такой программы не стало. Но утилизация старого автомобиля, который просто стоит в гараже, все равно экономит деньги. Ведь после уничтожения машины ее можно снять с учета в ГИБДД, и перестать платить транспортный налог. Так что у нас утилизация имеет совсем иное содержание, чем принятый в Европе рециклинг. Но суть общая – разобрать полностью и отправить в переработку. И тут выяснилось, что утилизация – это высшая точка развития индустрии. Суметь собрать не столь важно. Оказывается, умение разобрать ценнее и затратнее. Оно требует сложных технологий, изобретательности и цинизма. Идущие с опережением европейцы научились утилизировать 95% автомобиля. Мы застенчиво мечтаем о 60%. Первый шаг – отбор компонентов, пригодных для дальнейшего использования. Это те самые запчасти со списных автомобилей, которые так пугают обывателя при ремонте по ОСАГО. Процесс отбора средневековый, проходит тягостно и вручную. И его никогда не показывают журналистам. Сняв все ценное, машину отправляют в Шредер. Это самая зрелищная, самая печальная и самая невыносимая операция. Вполне узнаваемый автомобиль, еще весьма целый и комплектный, падает на жернова беспощадной дробилки. Восемь барабанов с зубьями рвут кузов в клочья. Чтобы не запачкать природу, на измельчители распыляют воду, приглушая пыль и обозначая экологическую озабоченность человечества. Как только рубленые останки достигают нужной величины, они через решетку падают на конвейерную ленту, несущую железо сквозь мощнейшие магниты, забирающие сталь, оставляя на ленте пластик и цвет мед. На следующем этапе ленты с мощным вакуумным насосом удаляют легкие материалы пену, резину, ткань и легкую пластмассу. На этом месте заканчивается отечественный сценарий утилизации, и мусор едет на свалку. В остальном мире все материалы идут на дальнейшую сортировку с последующей переработкой. Сегодня в автомобиле используется около 39 различных видов пластмассы-полимеров. Модерные технологии научились добывать вторичную пользу из этого неприглядного хлама, причем умело разделяя даже сорта пластмассы, пуская более тяжелые во вторичную переработку, заново возвращая их в автомобиль. Легкие пластмассы право вернуться к прежней жизни не обрели, но из них получают метан. Установка по волшебному превращению пластика в газ – отдельный завод, технологичный и очень большой, где при помощи давления и высоких температур происходит реакция, позволяющая европейцам отапливать дома. Самая модная тема в утилизации – аккумуляторы. Прежние свинцовые орденоносного подольского завода оставляли после себя ожоги и были очень неприглядны до последнего этапа существования. Но их в основном выкидывали, устраивая на городских свалках, очаги химического заражения. Сегодня свинцово-кислотные аккумуляторы научились перерабатывать без ущерба для природы. И наука сосредоточилась на электромобилях. Но потерпела сокрушительное поражение, не сказав человечеству об этом ни слова. Зато сделала вид отменных технологий будущего в современном быту. На сегодня европейское законодательство требует переработать не менее 50% компонентов батареи, что нам и предъявляют под видом достигнутого результата гордясь садеином, поскольку эти проценты никак не учитываются и лишь сверкают обязательные цифры, не затрагивая опасных материалов, отправляя в утилизацию соответствующую проводку, оболочку, пластмассы, а как быть с литием, кобальтом, никелем и графитом, никто не знает. И не спешит разбираться, ведь это дорого, сложно и небезопасно. Но Volvo предлагает не отчаиваться и отказаться от утилизации аккумуляторов вовсе. Непригодные на автомобилях они остаются дееспособными в домашнем хозяйстве. Батареи современного электромобиля не умирают окончательно. Под списание идет аккумулятор, утративший 25% ресурса. Зато остальные 75% отлично работают накопителями солнечной энергии. И только Tesla идет привычным путем опережающих открытий, создав технологию не только глубокой переработки, но и отказа от привычных компонентов. Тесла готовы делать аккумуляторы из космических материалов, а затем полностью утилизировать, не ставя человечеству привычные затруднения. Учитывая способность Илона Маска всегда выполнять обещания и каждый раз быстро и нестандартно, ему заранее хочется поверить. Но остается самая масштабная проблема – железо. Оригинальные всего научились поступать с цветными металлами. Для них изобретена технология тяжелых сред или флотация. Изменяя плотность воды, оператор в красивой спецовке может диктовать, что должно плавать, а что тонуть. Это хорошо работает для алюминия, меди и других металлов составляющих до 5% веса автомобиля. Но ведь основной ингредиент автомобиля ⁇ сталь, и ее по-прежнему много, до 70% массы тела. Со времен СССР мы помним московский завод Серпы молот переправляющий любой металлический мусор. Мы полагали, что в результате получался тот самый прокат, из которого вновь делали автомобили. На самом деле из заново сваренной стали... Делали водопроводные трубы, заборы, проволоку и гвозди. Железо получалось низкосортное, и улучшить его никак не получилось за 128 лет существования вплоть до закрытия завода в 2011 году. А «Жигули» страна производила из зарубежного проката, купленного за валюту. Сегодня... Никто не рискует создавать технологию облагораживания, чтобы получать из убитых автомобилей шикарный прокат, пригодный для Родс-Ройса, Бентли и Мерседес. Поэтому размельченный до состояния железной пыли автомобиль после переплавки не возвращается на дороге, по-прежнему превращаясь в забор, проволоку или водопроводную трубу. Именно здесь открывается вся широта цинизма, необходимого для рециклинга. Русская национальная утилизация, означающая старый козов москвича на опушке, больше напоминает мемориал, откуда еще можно утащить в мастерскую останки и отреставрировать их до музейного состояния, проявив вместо цинизма и расчета гуманизм и вечную жизнь раритета, как это и было в СССР.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.